0: اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا وهب له من لدنك سلطانا نصيرا رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين اكشف كربي بجاه أخيك الحسين نادي عليا وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزاً عظيماً أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم هذه الحلقة الثالثة من سلسلة مباركة كنت قد أسستها قبل يومين مضيّاً. هذه السلسلة معنونة وموسومة بعنوان اهل البيت عليهم السلام مشروع حياه وغرض هذه السلسله ان نرتقي بحياتنا ونبتدئ ببرمجه جديده تغير مجرى حياتنا وتجعلها اكمل وارقى ونموذجي ونموذجيه عند الاخرين النموذجيه التي نقصدها بحيث تكون انت مثلا يحتذى في كل سائر شؤون حياتك يأخذ منك الآخرون تنظيم الحياة برمجة الحياة المعيشة الجانب الأمني الجانب الصحي الجانب المعرفي الجانب الثقافي الجانب السلوكي كل جوانب الحياة إذا أرادوا إنساناً كاملاً راقياً نموذجياً يؤخذ ذلك منك وإذا سألك الناس كيف استطعت أن تغير حياتك نحو الأكمل؟ تقول بأن الذي غير حياتي هم سادتي محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين فلهذا أطلقت على هذه السلسلة أهل البيت عليهم السلام مشروع حياة غرضي أنه مو فقط إحنا تمر علينا مناسبات اهل البيت او نعقد هذه المجالس الشريفه لذكرهم فقط من اجل الثواب والاجر، لا وانما حتى نقرا في حكاياتهم وفي قصصهم وفي اخبارهم وفي احاديثهم ونستطيع ان ناخذ تلك الحوادث والشواهد والقضايا منذ 1400 عام ونقوم بترجمتها في سنه 2022 لتكون قضايا أهل البيت مواكبة للعصر ومغيرة لنا وللآخرين أيضاً هذا كله ترى مشروع إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف ترى شوية ما يخالف وإن كان هذا مو من ضمن التحضير لكن لابد من الإشارة له إحنا عدنا يعني هذا الحديث اللي دائماً نقرأه ونحفظه وهذا شهر القادم هو شهر هذا الحديث لو لم يبق من الزمان إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي وكنيته كنيتي شي يسوي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملأ الظلما وجورا الامام سلام الله عليه يعني اذا طلع ما راح يطلع بس لاهل البحرين او لاهل العراق او للخليج او الى المسلمين فحسب يملا الارض الارض فيها حضارات فيها افكار فيها ثقافات مختلفه ويمكن كثير من اهل الارض لا اعد الحقيقه اذا قلت ان اكثر اهل الارض لم يسمع شيئا عن لم يسمع شيئا عن الامام المهدي عليه السلام حتى من المسلمين لفتره من الفترات عدد هائل من المسلمين كان يهاجم اسم المهدي يعتبر المهدي خرافه او امر خاص بالشيعة فالمفترض الامام من يطلع حتى تصير عند حكومه عالميه من الذي يهيئه الى الناس من الذي يعرف الناس به من الذي يشوق قلوب الاخرين الى قدوم المخلص والمصلح تشايف واحد الان لما يجي لاستلام حكومه قبل لا تصير الانتخابات قاعد يحط الى اعلانات هذا فلان خريج هذه الجامعة إلى مشاريع وهو من الشخصيات صحيح لو بحيث الناس من تمضي إلى صناديق الاقتراع يعرفون من ينتخبون. طيب هذول الناس باكر راح يصيرون تحت حكومته أصلاً ما سامعين عن اسمه، شلون يعرفون عنه؟ أنت لي خو الله يدبر أمره صح، لكن مسؤوليتنا احنا التكليفية والتشريفية أن نكون نموذجاً للإمام المهدي. بحيث الناس إذا شافوا حياتنا تغيرت، قلت تعالوا، إنتوا مختلفين عن سائر البشر، نقول ربانا أهل البيت، ونحن نعد أنفسنا للحكومة المقبلة، هذا قبل إتيان الإمام، قبل ظهور الإمام، قبل خروج الإمام، إحنا. هيئنا أنفسنا لنكون جنوداً للإمام والذي سيأتي هو أجمل مما رأيتم إذا خرج قائم آل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليه اجمعين فلهذا يا أحبتي هذا العنوان دائماً نفكر فيه أهل البيت مشروع حياة يعني يكون أنت من الآن تحاول أن تغير حياتك نحو الأكمل ونحو الأرقى ونحو النموذج الأمثل بواسطتهم صلوات الله عليهم وكانت هذه السلسلة مكونة من ثلاث حلقات استعرضت في ليلتين مضيتا حلقتين أشرت إلى الجانب الصحي عند أهل البيت كان في تلك الحلقة وفي ذلك المجلس الشريف قبل ليلتين أشرت إلى أن ما تراه اليوم خصوصا بعد هذه الجائحه وهذه الازمه الصحيه التي عصفت بالعالم ككل وخرجت الكوادر الطبيه والفرق الصحيه بمجموعه من التوصيات وبمجموعه من الاحترازات وكان البعض يتصور بان هذا انجاز في سنه 2019 و2020 و و20 و2022. 21، و20. احنا اجبنا الى الناس افكار جديده صحيه طبيه ما كان العالم يسمع عنها منها قصة التباعد الاجتماعي منها الاحترازات الوقائية يعتبرون أنهم فعلا جاؤوا بإنجاز احنا أشرنا في ذلك المجلس الشريف إلى أن هذه الأمور التي نراها اليوم دعا إليها نبينا صلى الله عليه وآله وأسرة أهل البيت كانت تتعاطى بهذه الأمور الطبية والصحية وأشرنا إلى الجانب الصحي بما لا مزيد عليه البارحة في مجلس الليلة الماضية أشرنا إلى الجانب الأمني عند أهل البيت كيف يضمن أهل البيت إلى الناس بلداً آمناً ويوفرون جواً أمنياً يحافظ على حقوقهم وعلى إنسانيتهم وعلى كرامتهم وأشرنا إلى ذلك هذه الليلة ما أريد أقول أنها من أهم البحوث كل البحوث مهمة لكن هذه الليله اريد ان اتكلم عن الجانب المعيشي عند اهل البيت. شنو يعني الجانب المعيشي؟ احنا حياتنا يا اخواني عده من الامور نقول هذه جوانب معيشيه، الكسوه اللباس، الطعام اللي ناكله، السياره اللي اصعدها، البيت اللي اسكن فيه، الوظيفه، كل هذه الامور يسمونها جوانب معيشيه. كيف كان اهل البيت عليهم السلام يضربون ولا زالوا مثلاً رائداً في الجانب المعيشي الآن أنهيت هذا التمهيد أدخل في غمار البحث بس أريدك الليلة تفرغ لي قلبك تقبل علي بكلك تعيرني سمعك تتأمل جيداً لأني أحاول أن أصحح بعض المعلومات المغلوطة إلا مع الأسف إما اكتسبها البعض بمغالطات وبتلقي خاطئ والبعض مع الأسف حاط قدام منهج أنه أنا لازم أصير مثل علي ابن أبي طالب لازم أصير مثل موسى ابن جعفر يعني شنو يعني لازم أن أتخلى عن كل حياة اليوم مع الأسف يؤلمنا أن نحن نشوف شباب في مقتبل العمر تناط بهم مسؤوليات مهمة هو يقول لا حتى أصير أنا من جنود الإمام المهدي حتى أصير متأسِب أمير المؤمنين حتى أصير محب الحسين لازم إذا عندي دراسة يكون أتركها إذا عندي وظيفة يكون أتخلى عنها إذا مثلاً قاعد ابن البيت لا أنا قاعد أفكر في الآخرة لازم ما أفكر في أمور الحياة وفي أمور الدنيا هذا أكبر خطأ وظلم لأهل البيت وأنت تعكس نموذج نموذج سلبي عن أهل البيت إلى الناس كانما اهل البيت مكانهم مو الكره الارضيه، مكانهم مكان اخر وهذا البعض مع الاسف جاي يروج لهالفكره هذه، فتشوف وضعه مخربط، شكله مخربط، هدومه مخربطه، ان شاء الله في هذا البحث في هذه الليله ساقوم بتصحيح هذه المفاهيم المغلوطه من خلال سيره اهل البيت عليهم السلام، احاول اعرض لك بعض من قضايا أهل البيت حتى ترى أهل البيت عليهم السلام بصورة جديدة من الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتنس منكم الدعاء وثلاثاً بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد محمد مولاي الكريم أنت اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك وأقبل علي بكلك حلقة هذه الليلة منقسمة إلى فصلين مطلبين أمر عليهما تباعا إن شاء الله أما المطلب الأول بعنوان تأملات في الآية الشريفة الآية التي ابتدأنا بها صدر المجلس القرآن الكريم ذكرها على لسان نبي الله سليمان ابن داود عليه السلام قال ربي اغفر لي وهب لي شنو ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب زين من خلال هذه الآية الشريفة هناك رسائل أو هناك رسائل أراد أن يبعثها إلينا سليمان ابن داوود والدعاء اللي قراه سليمان ابن داوود ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي شوف وثق القرآن الكريم مع العلم يا إخواني حياة الأنبياء كلها في كل يوم من الصبح إلى الليل هي دعاء لكن القرآن يختار بعض الأدعية ويوثقها تجي ورا الفين سنة خمستالاف سنة أدعية الأنبياء موجودة وتستعيدها وتطلب الأثر الذي وجده النبي قبل آلاف السنوات طيب فدعاء سليمان عليه السلام برسائل يريد لها من هذه الرسائل جاء نبي الله سليمان عليه السلام يخاطب أصحاب العقول المتوهمة التي تظن وتعتقد بان العمل وطلب المعيشه امر ما إلى علاقه بالعباده اكو بعض الاشخاص هالشكل هذا اللي تكلمنا عنهم في البدايه في التمهيد عند فكره بانه واحد يهتم شلون يشتري لقطعة قطعه ار شلون يبني بيته شلون يدرس حتى يتوظف في وظيفه مهمه شلون يصرف على عائلته شلون يوسع من مدخوله الشهري يقول هذا ترى ما له علاقه ما له علاقه بالعباده عباده الله غير وهذه الامور المعيشيه هذه امور مختلفه ايش وظيفتك ومعاشك وراتبك وبيتك واثاث بيتك الى دعاءك ودعاء الجوشن والى صلاه جعفر الطيار فكانما البعض يتصورون ان الشغل امر غير العباده واسمح لي تقول لك كلمة بس لا تحط بخاطرك عليها لأنه مع الأسف هذه الكلمة موجودة وتسوق وأريدك من تمر عليك هي العبارة توقف عيدها وتقول كلامك اللي تجيبه غلط شلون بعض الأشخاص إذا شاف نفسه متكاسل أو متقاعس يعني بعبارة أخرى ما طور نفسه ما حاول أنه يرتقي بنفسه ما قدر يحسن من تعليمة ما قدر يحسن من مدخولة زين بالمقابل يشوف أشخاص تعبوا على روحهم هذه مسكينة بنتنا أو أختنا احترق دماغها وعينها راحت حتى تراجع وتجيب أعلى المستويات وتجيب درجات راقية وهذا ولدنا يشتغل ليل ونهار الناس حط روسها على المخاد نايمة وهو لا يتعب على نفسه يشتغل ليل ونهار ليش يقول من أتزوج ما اريد مد لا ابويا ولا لأخواني ولا لا اي احد واريد اصير مثل يحتذى هو ما يقدر يصير مثل ذولا شي يقول ايه احنا ندور اخره ما ندور دنيا مو صحيح ما سامع ناس بعضهم احنا احنا ما اخره شو نسوي بعضهم هالشكل يشوف واحد مثلا بسياره محترمه او مثلا بيت تعبان عليه صار له سنوات من دم من دم اللي احترق يلا قدر يسكن هو ويا اهله وسكنوا وشوفونا الناس ساكن في هذا البيت الجديد وما يعرفون انه بعد ينام على السيراميك حتى قيمه فراش بعد ما قدر ياثث البيت من يمر عليه ابنه يساله يقول بابا واحنا متى يصير عندنا بيت مثلهم بابا متى تصير عندنا سياره مثلهم ايش يقول له هو يقول بابا احنا ندور الآخرة ما ندور الدنيا أكو ناس هالشكل ويزرعون في رؤوس أولادهم هالكلام كأنما اللي يبني بيت أو له سيارة جديدة أو يدور على وظيفة حتى يحسن من معيشته هذا معناه بعيد عن الله وبعيد عن الآخرة اللي ينقدح في أذهان البعض شنو أنه هذا اللي يتعب على حياته يعني خسر آخرته فيقولون احنا خسرنا الدنيا حتى نربح الاخره شو تقولون يا جماعه هذا الكلام صحيح لا ابدا مو صحيح ليش شوف الايه الشريفه خلي اقرا لك الايه من البدايه ركز في المفردات راح نوقف عند كل فقره قال ربي اغفر لي هذا سليمان القران يشير اليه قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أن تنواها طيب إش جيب رب يغفر لي إلى الملك الملك يعني شنو يا جماعة الملك يعني قصور الملك يعني حراس الملك يعني قال عفريت من الجن الملك يعني وزراء قال الذي عنده علم من الكتاب الملك يعني بلقيست جوية وزراءها من اليمن إلى فلسطين الملك الملك هذا جيب إلى رب اغفر لي سليمان يقول بأن العبادة وطلب المعيشة أمران لا يفترقان بل بالعكس بينهما علاقة وطيدة أنت بواسطة قربك من الله عز وجل الله عز وجل ينعم عليك بحياة مرفهه بحياة مستقرة بحياة متألقة بحياة مميزة وهذا يا إخواني ما اراد سليمان ان يبعثه الينا شوف حتى القران يبين بانه طلب المعيشه ما ينقطع عن العباده والعباده من اثارها انها تحسن الوضع المعيشي راح اقرا لك الايات الا كانت قبل سليمان اذا سليمان قبل تقريبا الفين او ثلاثه الاف سنه تعال الى ما قبل سليمان من نبي الله نوح عليه السلام شوف القران ماذا يقول فقلت استغفروا ربكم انه كان شنو غفارا زين الغفار من تستغفر اش راح يعطيك إيه راح يتوب علي راح يخلي قبري روضه من رياض الجنه راح يسكنني في قصور الجنه يجيب لي حور عين ولد افكر دائما في الجزاء الاخروي نوح يقول لا اذا استغفرت الله وقويت علاقتك بالله راح تحصر الاثر الدنيوي قبل الاخروي، شوف فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا شو يسوي؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال، حط بالك للايات، ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم شنو؟ انهارا الجنات والانهار في الحادي في العالم الاخرى خو كان قال انا اذا قلتون استغفر الله راح اعطيكم جنه وانهار ليش بعد اموال وبنين وليش بعد الخير ينزل عليكم يرسل السماء عليكم مدراره يقول بس اريد علاقتك ويا الله تكون قويه راح تشوف
1: خير الدنيا
0: قبل خير الاخر ولهذا يا احبائي حتى جاوز هالنقطه من المجربات عند علمائنا وهذه مو بس فقط امور نظريه لا 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 اكو بعض الاشخاص فعلا عمل بهذه التوصيات وحصل الاثر اجي بعضهم يقول شيخ نحن ما صار لنا سنوات تزوجنا ما عدنا ذريه شنو موجود من عمل لطلب الذريه من الله تبارك وتعالى العلماء يقولون لطلب الذريه مجرب كثره الاستغفار من وين من قول نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا بعد ويمددكم بأموال شنو وبنين فإذا أنت محروم من الذرية من الطرق المجربة لرزق الذرية الصالحة كثرة الاستغفار فعلاً أكو بعض الأشخاص عملوا شنو يعني استغفار يقول شيخنا أنا أقول أستغفر الله لا خلي لك ورد خلي لك عدد خلي لك اوقات تقول انا استغفر طمعا في الذريه بعضهم فعلا جرب وظهر الاثر جربوا كثره الاستغفار لقضاء الدين للتوسعه في الرزق الليله يا اخواني سجلوا هذه عندكم هذول الاشخاص اللي يقولوا شيخنا ديون ميراضية تنقضي علينا او مثلا الراتب مو جاي يتحسن احنا نحاول لكن نريد شيء إلا مثلا يفتح لنا باب الرزق من الامور المجربه لسعة الرزق وأداء الديون كثرة الاستغفار وهذا الشهر يسمونه شهر الاستغفار فإذا أول رسالة أراد سليمان ابن داود عليه السلام أن يرسلها إلينا وتكفل بحمل هذه الرسالة القرآن الكريم إلينا أنه لا يمكن الفصل بين العبادة وبين تحسين المعيشة. تحسين المعيشة هذا رزق من الله تبارك وتعالى يكافئك الله تبارك وتعالى به نتيجة علاقتك أقرأ الآية اللي ابتدأت بها صدر المجلس من جديد قال ربي اغفر لي تالي شنو وهب حط بالك على هالحرفين وهب لي ملكا ليش وهب لي ملكا يوم استغفر الله سليمان وقوى علاقته بالله الله عطى جائزة من هذه الجوائز تحسين الوضع المعيشي صار ملكاً يملك العالم سليمان ابن داود وأنت أيضاً إذا أردت أن يتحسن وضعك المعيشي فتوجه إلى الله فسترى التغيرات الإيجابية على النحو المعيشي في حياتك هي الرسالة الأولى الرسالة الثانية وهذه جداً اتهمني يا إخوان أكو بعض الأشخاص يا إخوان دائما ما عنده طموح شلون اجيت سايله ايش تتمنى انت شنو طموحك يقول والله اريد بس انجح بالثانويه ان شاء الله حتى لو اجيب 55% بس اهم شيء انجح زين ايش تتمنى قال بس احصل وظيفه اريد بس كسره خبز الا تشبعني زين وين تريد تسكن قال والله لو بغرفه هم راضي ليش طموحي دائما الى الادنى سليمان ما قال ربي اغفر لي وهب لي حجره اسكن فيها ما قال سليمان ربي اغفر لي وهب لي قرصه خبز انا وهي عيالي ناكلها ايش طلب قال رب اغفر لي وهب لي شنو مال مول مو وهكذا يعلمنا القرآن وتعلمنا هذه الرسالة على الطموح يا إخواني في الحياة، حط بالك هذه الكلمة مهمة جدا، شلون؟ أنا أقول لك، يا أحبائي أدعية هذا الشهر الدعاء اللي تقرأ في شهر رجب واللي يوصون العلماء أنه تستخدم هذا الدعاء الخاص بشهر رجب حتى في غير رجب يا من أرجوه لكل خير وامن سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من ساله يا من يعطي من لم يساله ولم يعرفه تحننا منه ورحمه الان هي الفقره اريدك انت تقراها شوف انا امهدك حتى انعش ذاكرتك اعطني بمسالتي اياك شنو رد عيدها خلي أسمعها اعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا كل خير موجود ليش نحرم من عنده إذا عندي أمر يمنع الوصول إلى أرقى المستويات يا ربي أريدك ترفعها حتى في دعاكم يا إخواني من أسرار دعاكم أتمنى أنا دائما أدعو أدعو نفسي وأدعو أولادي وإخواني دعاءكم لا تنتظر ليله الجمعه تجي حتى تقراه اقراه وحط قدامك الفقره وتامل فيها تطلع بدروس اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم ليش صح انا بنعمه الان انا يمشي لي راتب انا عندي وظيفه لكن ليش راتبي مو اعلى ليش الوظيفه مو ارقى ليش بيتي مو اوسع الزياده في النعم عندي سبب حرمني من هذه الزيادة فإذا عندي ذنب خلى النعم تجيني بنسبة خمسة وعشرين بالمئة الدعاء يقول لك يا ربي غير ذنوبي حتى تجيني نعمك مئة بالمئة فرسالة سليمان ابن داود يا إخواني ربي اغفر لي وهب لي ملكا يدل على طموح سليمان ابن داود هذول الأنبياء ما قال اسكن بغرفة ما قال ناكل كسرة خبز ما قال مثل ما يتصور البعض الانبياء ياكلون حشاش، لا هب لي ملكا فهذا هذه الرساله الثانيه تدعو الى الطموح وتدعو الى الرقي وتدعو الى تغيير الحال الى حال افضل زين هي الرساله الثانيه الرساله الثالثه شوف هذا كله اللي قدمته خليتك تتوجه انا يهمني الان الرساله الثالثه اللي هي اهم ثلاث رسائل يبعثها الينا سليمان طيب صار عندي طموح الله اعطاني النعم نعم في المعيشه سيارتي احسن سياره بيتي احسن بيت راتبي احسن راتب وظيفتي مستواي المعيشي احسن مستوى ما يكفي سليمان ما قال الملك يجيب راسي حط بالك شو اقول ما قال من أصير ملك خلاص شبعت ويتوقف طموحي أريد حتى لو وصلت إلى أعلى المستويات أصير متميز على غيري فلهذا الآية أنت تحفظها رد قرأه وياي اغفر لي وهب لي ملكاً شوكاً لا ينبغي لأحد من بعدي يعني مو بس ملك من سائر الملوك أصير الملك الأول اصير الشخصية الأولى، اصير أنا المميز، وهذه دعوة إلى التميز، شوفوا أحبائي هذا اللي جبناه الآن كله غرضي هذا الكلام. من الله يخليك في جامعة، من الله يخليك في مدرسة، لا تقول بس أنجح، ولا تقول بس أنا متفوق جبت الدرجات النهائية. دائما دور في العالم منو صار أرقى من عندك؟ خلي عندك طموح الى ان تكون انت
1: العقل.
0: الله يذكر بالخير واحد من اخواننا يمكن يسمعني الان عبر البث المباشر في لندن ساكن بنات الله يخليهم بناتي متفوقات وحده من بنات تدري شنو طموحها مو تجيب الدرجات النهائيه ومو تصير الاولى على الجامعه لا تريد تصير الاولى على دول اوروبا على القاره الاوروبيه وفعلا صارت الاولى على القاره الاوروبيه على كل الجامعات هالشكل لابد تصير ترى هذا طموح الانبياء ان تكون انت المميز ان تكون انت المقدم ان تكون انت الاول وهذه اخذها من منو من ابي الفضل العباس عليه يقول كلهم انصار الحسين لكن اريد اصير انا حامل اللواء انت هذه عباره حامل اللواء دافع قوي ان تكون انت المقدم كن عباسا في حياتك هذا شعار خليه قدامك اذا اذا العباس حمل لواء ترى شنو لواء شنو العباس حمل يا جماعه لواء عسكري في كل شيء في العلم العباس حامل لواء في الاخلاق والتواضع العباس حامل لواء التواضع والاخلاق في الايثار هو حامل اللواء في القرب من أهل البيت هو حامل البيت ومن هنا أقول يا إخواني هي الكلمة أتمنى تتوثق وتتسجل كثير من إخواننا وأخواتنا وأمهاتنا وعزائنا من يسوي مشروع لخدمة أهل البيت يفرح يقول شيخنا الحمد لله رب العالمين سوينا الممضيب سوينا النحسانية قرينا السنة يبقى ألف قطعا حصلت على الأجر والثواب وحصلت على الأثر أيضا اثر دنيوي واخرى لكن دائما حينما تريد ان تكون مقربا من اهل البيت لا تكتفي بمجرد الخدمه لان اهل البيت اصلا مو محتاجين للخدمه حط بالك منو المحتاج للخدمه يا جماعه احنا المحتاجين للخدمة لنبشر انفسنا هذا في زياره مولات الزهراء عليها السلام لنبشر انفسنا ان قد طهرنا ب أهل البيت يا جماعة الحسين اللي عنده جبرائيل هزمهده جبرائيل يهز ملائكة تنزل لنصرة الحسين يقول لا أنا شغلي مو النصر الإلهي والله ملائكة تخدمني أنا أدري الملائكة مستعدة لخدمتي بس أنا الله جايبني إلى الدنيا حتى أن أصنع أناس حسينيين من يشوفونهم متميزين في الدنيا يقولون هذا من سواهم؟ يقولون هذه هذول بركات الحسينيات هذولا بركات المواكب، هذولا ربهم والحسين صاروا شطار في دراستهم، صاروا مميزين في وظائفهم، صاروا متألقين في مجتمعاتهم، صاروا حتى إذا أجت صراعات ما يقدرون يستغنون عنهم، لأن ماكو واحد يضاهي قدراتهم ويضاهي ملكاتهم. منو اللي صنعهم؟ معت من الحسين. فأنت من تريد تسوي خدمة؟ كن على يقين الحسين مو محتاج للخدمة، وإنما يريد الحسين أن يصنع منك شخصا مميزا. فلازم الخدمه مالت الحسين اللي تقدمها للحسين تكون خدمه مميزه شلون انا اقول لك حسينيه عندك صح سويت حسينيه بنيت حسينيه شلون تقدم افضل الخدمات لرواد الحسين شلون حسينيتك اذا كانت هذه الحسينيه تغطي منطقه مكونه من 500 شخص شلون اخلي رساله الحسين توصل الى البلد كله؟ قدرت أنك تبث المجلس إلى كل البحرين، إلى كل العراق، إلى كل الخليج. شلون التعب اللي تعبنا عليها؟ شلون العطاء اللي اشتغلنا عليه؟ أقدر أوصل إلى العالم ككل. قدرت توصل رسالة الحسين إلى الشيعة ككل. شلون أوصل رسالة الحسين المضمومة اللي حاولوا أعداء الحسين أنه ما يوصلونها إلى المسلمين؟ شلون أوصلها إلى أشخاص ما كانوا يعرفون الحسين؟ زين قدرت اوصل صوت الحسين لكل المسلمين الشخص اللي اصلا ما سامع عن الاسلام شلون اقدر انقل صوتي اله وهذه اللي تشوفها الان هالنعم هذه منح الهيه هي بركات الحسين عليك تطور الزمان قلت قمت تقدر توصل صوتك الى الخارج مرت ايام يا جماعه الخطيب يصعد على المنبر ماكو لا قطات الناس تقعد برا بالشارع تبكي على بواكي الناس ما تدري الخطيب ايش قال اليوم الخطيب في خمس دقائق، في عشر دقائق وصل صوته إلى شرق الأرض والى غربها، يعني. تفضل هذا مجلسنا الآن ينتهي، شوف كم متابعين الآن عبر البث الافتراضي سواء كان على اللايف على المباشر أو ما بعد، هذه هدية الحسين، والحسين يختبرنا، عطيتكم كل شيء، أنتوا إيش سويتوا؟ فمن هنا يا أحبائي أقول إن كنت شاعراً فحرص على أن تكون أفضل الشعراء حتى تقدم هذه الخدمة للحسين وإن كنت خطيباً مو هذه قرايتك قبل عشر سنين وعشرين سنة احرص على أن تكون متألقاً في خدمتك لأن الحسين يبحث عنك خادماً متميزاً قل لأبو علي تفضل شوف أحبائي راح أقول لكم شيء يمكن أنا ما مسولف فيه حتى بعد هذا المطلب أتجاوز الآن أروح إلى المطلب الثاني وأختم الحديث البعض يسأل يقول الشيخ ياسين ليش دائماً هاي الورقة أنت تحملها وياك حتى بعضهم يمكن ملاحظ هذا الأمر يقول الشيخ نشوف الورقة بأيدك لكن أنت تقرأ من غير الورقة أكثر حتى بعضهم قاموا من إخواني وأخواتي يقررون المجالس ويلخصونها وبعض من بناتي الله يوفقهم إن شاء الله الآن في صدد طباعة كتاب عن هذه المجالس وتقريرها جزاهم الله خير يقول شيخنا لن كتبه احنّا شوف اللي نكتبه نحتاج على الأقل أربع خمس ست صفحات، بينما أنت كل تقرأ فوق الساعة بنص صفحة، ترى هي مي إيه فور ترى إيه فايف إذا شايفينها يعني، كل هذا مجلسنا، وما تقرأ به بالورقة إلا في بعض النصوص. ليش أكتب أنا هذه؟ واحدة من الأسباب هذه حطوها في بالكم إن شاء الله هي الرسالة توصل. ترى مجالسي أنا من صعد منبر إلى الآن هي 30 سنة مجالسي كلها مكتوبة ومسجلة ومحتفظ فيها. ليش حتى وقت الموت أقول لأبا عبد الله هذه خدمتي التي قدمتها إليك من أرجع إلى المجلس السابق المجلس اللاحق أريد أقول للحسين أريد أقدم شيء أفضل من قبل حتى تقول بأن يا سين وأقل الخدام جاي يتعب على روحه حتى ينال رضاك يا حسين الذي هو رضا الله عز وجل من يصير عندك شوف من يصير عندك هذا الحرص من يصير عندك هذا الاهتمام الحسين يفتح لك أبواب يحطيد بأيدك سيد الشهداء مو بس كخطيب لا خطيب شاعر صاحب موكب صاحب مضيف أنت بس قول أريد خدمة السنة غير عن خدمة اللعنة خدمة السنة الجاية غير عن خدمة السنة شوف الحسين يوقف وياك، الملائكه توقف وياك، الزهره توقف وياك في... فياخذ اهل اهل البيت بيدك ويجعلونك في مرتبه التميز والارتقاء، وهذا اللي نريده يا اخواني. اتمنى من اولادي يوثقون ويدشنون هذه التوصيه، اتعب على نفسك و... وخذ من خدمه الحسين منطلقا الى كل حياتك. ابتدي بخدمه الحسين قل اريد اصير متميز في خدمه الحسين تاني قل اريد اصير متميز في دراستي أريد أصير متميز في وظيفتي أريد أصير متميز في بيتي وفي أسرتي أريد أصير متميز في مجتمعي الناس من يشوفون الكل يمشي بالشارع ويشوفون يقولون هذا اللي دائما يسلم على الناس هذا اللي من يشوف أوساخ في الطريق ينظفها هذا اللي ما يوم من الأيام أذى أحد وإذا سايلوا من وين هذا التميز حصلت عليه قل صرت متميزا بمحمد وآل محمد صلوات الله عليه طيب الان سؤال في نهايه هذا المطلب من بعد هذا الاستعراض قد واحد يقول شيخ طيب ليش انا اتميز يعني حتى في حياتي اكون مميز؟ هذا انا قصرها كلها 40 سنه خمسين سنه أكون ناس يحبطون الاخرين ترى يقول انت كم بتعيش الحين جاي تريد تصير مميز ما بقى عليك شيء عمي كل خبز وسكيت وتقضي اهل البيت ما يقصروا اكو ناس هالشكل ليش ابحث عن التميز في المعيشه؟ أنا أقول لك أول أمر يحثني على التميز وأنا أكون رقم واحد عند أهل البيت وعند الله تبارك وتعالى أن هذا التميز امتحان لي شلون؟ أنا أقول لك أنا الآن الله أعطاني راتب محدود إذا زاد هذا الراتب هل ساكون محافظ على ديني؟ او لا الدنيا راح تغرني؟ واضح الفكره يا اخواني؟ انا الان اعرف راتبي هذا مقداره، لو الله يزيد الراتب الي ابيع ديني لانه صرت صار عندي مورد مالي اكثر؟ لو لا شوف لما سليمان ابن داوود طلب من الله الملك مو حتى ياكل اكثر ومو حتى فراشة إذا كان مثل ما نقول سنجل يريد سوي كينغ سايز ولا حتى الغرفة اللي ساكن فيها راح يسوي قصر من غرف كل ليلة ينام بغرفة لا وإنما يريد بيّن نموذج إلى الناس أن الإنسان المؤمن مهما وسع الله عليه فإنه يزداد بهذه النعمة شكراً فيكون متمسكاً بدينه أكثر وأكثر هذه التوسعه والنعم امتحان لنا يا اخوان فمن هنا اقول هالكلمه حط بالك وتذكروها يا شباب قبل لا اجيب هالكلمه راح اذكر لك شيء صاير في سنوات سابقه اولادي الان ما يذكرونه والحمد لله راح هي من الافكار المغلوطه تعرف كان في وقت من الاوقات احكي لك قبل 35 سنه 40 سنه بعض الاشخاص كان يربي اولاده ويربي الشباب على انه خلص مدرستك بالثانويه ولا تدخل جامعه ايه ما تتذكرون فتره من الفترات الشكل صار في ترويج الى هذه الدعوه لا طب جامعه ليش ما اطب جامعه قال ايه الجامعه اختلاط وخاف انت اذا طبيت الى الجامعه او شفت فتاه سافره دينك اللي اكتسبته من الحسينيات ومن المساجد ومن المحاريب كله يروح فانت خلاص بعد صرت تعرف تقرا وتكتب وحصلت وظيفه من الثانويه خلاص لطب جامعه الحمد لله رب العالمين يعني هذه الافكار مغلوطه راح انا احكي ويا دول اللي كانوا يتصورون بان الحفاظ على الدين لا ياتي الا بتحريم الاشياء اكو ناس كل شي حرام، كل شي حرام، حتى لو هو حلال يسويه حرام، ليش؟ يقول حتى احفظ على ديني أطمن اسالك بالله يوسف الصديق على نبينا واله وعليه وعلى سائر الانبياء والمرسلين الاف التحيات وازكى السلام. عاش في قصر مليء بالجواري، وفي القصر كانت هناك امراه تراوده اسمها زليخه امراه عزيزه. ليش ما قال اشرد؟ ليش ما قال خلونا ينامون بالليل واشرد واروح ان شاء الله اعيش في البر أحافظ على ديني بمقدورك ان تعيش في معزل عن الدنيا وعن العالم وعن الملذات تقدر لو تقعد في بيتك وتكفل عليك الباب وتطفي الضوء ما حد يسال عنك لكن ما تصنع انسان الانسان الحقيقي ان تتحدى غرائزه وتتحدى الشهوات شوف يوسف الصديق أغلق عليه باب هو وإمرأة تريد منه أن يراوده أيوة. صحيح؟ خرج من وراء الباب وهو صديق لو قاعد بالجوب ولو قاعد في السجن ولو قاعد في البرد يوصل إلى درجة من الصديقية لكن مو مثل درجة تحدي الغرائز أنا أقول لك اتعب على نفسك القابض على دينه كالقابض على شنو؟ كالقابض على الجمر لكن أنت أيها الشاب المتدين في سنة عشرين اثنين وعشرين ستكون أقرب إلى الله عز وجل من ذاك الشاب اللي كان في الأربعينيات والخمسينيات اللي ما شاف الملذات وما شاف الملذات فتح عينة وغمض عينة عايش بديرته يروح المزرعة ويروح الحضرة البحر ما شاف الملذات قدامه تمام؟ فما تعرض إلى امتحانات تعرضت إليها أنت انت الملذات قدام عينك لكن حافظت على دينك واستعنت على دينك بمحمد وآل محمد صلوات الله عليه فرسالة يوسف الصديق ورسالة سليمان ابن داود يقول احنا ما نحرم أنفسنا من شيء لا وراح نخلي إلنا ملذات إلا ما شافوها الناس وراح نراوي الناس أن المؤمن الحقيقي لو تخلي عنده كل ملذات هذا سليمان يقول ملك لا ينبغي لأحد كل شيء عندي لكن حافظت على دين يوسف الصديق يقول أنا في القصور وأصلاً مو ويا وحدة غريبة ويا ملكة بمقدوري لكن مع ذلك اعتصمت بديني وحافظت على نفسي فصرت يوسف الصديق مو أقعد ببيتي وهكذا نحن يا شباب خلي الريد العالم يتعجب يقول دولة شنو ملائكة يمشون على الأرض دولة من اللي صنعهم وإذا صنع سألك الناس عن كيف صنعت نفسك متميزا في هذا الجو المكهرب والمحموم من الملذات والغرائز يقول أنا تربية الحسين عند تربية أبي الفاضل أنا أعد نفسي لأن أكون جندياً لصاحب الزمان بعد هذا كله خلني أنتقل وياك إلى المطلب الثاني وبه ختام حياة ختام هذا المجلس الشريف إحنا كل أسسنا يا إخواني إلى أن أهل البيت عليهم السلام يدعونا إلى أن نعيش حياةً متميزة نأكل نشرب نتجمل في أفضل البيوت في أفضل السيارات في أفضل الملذات لكن نؤدي حق الله تبارك وتعالى الآن خلي قبل لا أدخل وياك في المطلب الثاني وأذكر لك أهل البيت شلون كانت حياتهم المعيشية حياة مميزة خلي أقرأ لك الرواية الواردة عن الإمام الرضا عليه فقط اصغي لي وأبتدي هذه الرواية بالصلاة على محمد وآل محمد أنا أدري هذه الرواية الآن من يسمعونها البعض راح تسبب إلهم صدمة يقول معقولة يعني الإمام الرضا هكذا يدعونه؟ وطبعا الإمام شوف العبارة اللي استخدمها يقول مو بس أنا أنا وآبائي وأجدادي الرواية يذكرها العلامة المجلسي في بحار الأنوار قال صلوات الله عليه نروي نروي يعني شنو؟ يعني مو بس أنا أجدادي آبائي أولادي كل هذا منهجنا نروي أن كبر الدار من السعادة أعيدها نروي أن كبر الدار من السعادة إلا الله يوسع عليه في بيت هذا واحد الله يعطينا سعادة نروي أن كبر الدار من السعادة وكثرة المحبين من السعادة إلا الله يعطيه أنه يستقبل الناس ويجمع الناس ببيتهم وكل يوم عدد المريدين والمحبين إلي يزيد هذه من السعادة وموافقة الزوجة كمال السرور ونروي تعاهد الرجل ضيعته من المروءه إلا عند مزرعة إلا عند شركات إلا عند مؤسسات يديرها هذا واحد صاحب مروءة وسم الدابة حط بالك اليوم طبعا ماكو واحد يطلع حش السامع والمكان على جمله وعلى أحمر يمشي بالشارع سمون الدابة اليوم تقدر تعبر عنها السيارة الراقية الآخر الموديل الإمام يقول وسمون الدابة من المروة والإحسان إلى الخادم من المروة يكبت العدو وأروي هذا الآن الإمام الرضا يقول وأروي أن الله تبارك وتعالى يحب الجمال والتجمل ويبغض البؤس والتباؤس وان الله عز وجل يبغض من الرجال هاي الليله تسجلونها يبغض من الرجال القاذوره شنو يعني لا ي... لا يسبح لا يحلق حتى لو يريد يعدل لحيت آخر موديل يقولون شنو انت شو مسوي عدل لحيتك خليها خليها مثل شيخ فلان مثل سيد فلان مثل كذا شيبه كذا ليش عمي اهل البيت يبحثون عن الجمال والتجمل قال يبغض من الرجال القاذورة وأنه شاهدي وأنه إذا أنعم على عبده نعمة أحب أن يرى أثر ذلك النعمة عليه أكو نعم طلعت في القرن الواحد والعشرين ما كانت موجودة قبل مئة سنة أولى الناس بها هم الأقرب إلى الله تبارك وتعالى فلا يتصور واحد بأنه إذا ظهرت عليه النعمة هذا يبعد عن الله عز وجل وأنه ينبغي بالمؤمن يكون يحرم نفسه لا أبدا أدي حق الله وحقوق الآخرين واجعل نعم الله تظهر عليك الإمام يقول فهذا يكبت العدو العدو اللي يحارب الله يقول ذول عايشين فقر يقول لا ذول الله وسع عليهم وصاروا متميزين في الحياة ومع ذلك ما أبعدهم ذلك عن الله خلنا نشوف الان سريعا اهل البيت كيف كانوا يتعايشوا، وكيف هي معيشتهم الان لو نوجه سؤال خصوصا لاولادنا اهل البيت ايش ياكلون؟ اغلب الظن يقول لك إيه اهل البيت قرصه خبز ايه وشويه ملح هذا الان راح يجي شهر رمضان مر علينا افطار امير المؤمنين سلام الله، فنتصور ان اهل البيت هذا اللحم ما يمر عليهم. الدسم ما يمر ببيوتهم، الحلاوات هذه ما تمر عند اهل البيت، لا هذا الكلام مو صحيح. افضل طعام عند اهل البيت. افضل ملابس عند اهل البيت، افضل مقتنيات عند اهل البيت، نعم نظامهم الغذائي يختلف. يعجب أهل البيت نوع من أنواع الأطعمة لكن مو معنى هذا بأن البيت واللي يجون هم محرومين من أفضل الأطعمة خلي أقرأ لك الرواية على مستوى الطعام الإمام الصادق عليه السلام يحدث عن جده الإمام زين العابدين عليه السلام قال كان علي بن الحسين عليه السلام إذا كان اليوم الذي يصوم فيه يأمر بشاة فتذبح وتقطع أعضاؤها وتطبخ وإذا كان عند المساء أكب على القدور حتى يجد ريح المرق وهو صائم ثم يقول هاتوا القصاع اغرفوا لآل فلان واغرفوا لآل فلان حتى يأتوا على آخر القدور. من أوراد الإمام سلام الله عليه من الأعمال اللي عنده في أيام الصيام يعني سواء كان في شهر رمضان أو في غيرها من أيام الصيام. عند قدور تطبخ مو بس للبيت للبيت وللجيران وللمنطقه زين شي يسوي الامام ما يقول طبخه هو مثلا يلزم القران لا يجي الامام هذا الامام الصادق يقول يفتح القدر ويشرف شلون الطبخه طبخه لذيذه سمينه لو لا يقول حتى يجد ريح المراقي يتاكد من الطعم من الرائحه يقول هذا افضل طعم قال يودي يقول ودوا لبيت فلان ودوا لبيت فلان فأيام الصيام شوف الإمام سلام الله عليه يصفون صائم نهاراً قائم ليلا أيام الصيام الناس تأكل أفضل الطعام ببركة الإمام زين العابدين عليه السلام إن شاء الله أوفق في شهر رمضان أنه أخصص بحث فقط لأمير المؤمنين ووضح بعض الأمور الغامضة من يتصو يسمعون أن علي عليه السلام شى سوي نعله يخصف النعل من ينقصر الد يخصفه أو ثوب علي مدرعة علي مرقعة دائماً يتصورون علي فقير ما عنده شيء خلي أكل أمير المؤمنين بروحة تدري أمير المؤمنين إذا طلع إلى الأيتام وإلى الفقراء شيء أكلهم هذا من كد علي تدري شنو هذا إن شاء الله راح لنا في المجالس اللي راح تكون في شهر رمضان يجيب لهم العسل يجيب لهم السمن يجيبوا يعني الاكله اكله مجسمه مشبعه لا ومو هو علي يقوم بالاطعام بيده طبعا اكله الخاص هذا مستقل لكن من ياكل غيره امير المؤمنين يطعمهم افضل الاطعمه هذا على مستوى الطعام خلينا نيجي على مستوى الدواب اللي اليوم تقول لو كان امير المؤمنين عنده سياره شنو سيارته؟ راح اقول لك الان حتى تعرف انها افضل سيارات الا اليوم نتصور الامام صاحب الزمان لو يصعد سياره يصعد افضل السياره مثل ما كانوا اجداد في زمن الخيول يصعدون افضل الخيول عن الامام الحسن عليه يذكرها العلامه المجلس على الله مقامه قال ولقد حج الحسن بن علي عليه السلام 25 حج ماشيا وان النجائب لتقاد بين يدي تعرف النجائب شنو يعني نجائب النجائب جمع مفرده نجيب النجيب شنو افضل الخيول ليش يطلع الحسن زين رايح يتمشى ليش يطلع الخيول وحده من رسائل اللي يريد يوديها الامام الحسن يقول للناس ترى احنا ما نحرم انفسنا من شيء نركب افضل الخيل نصعد افضل الدواء حتى لو ما اريد اصعد، شوفوا نعمة رب العالمين اللي طلعت، رادوا يحرموننا لظنة أنهم إذا أخذوا فدك من عدنا راح نعيش عيشة الفقراء. الفقراء، هذا عطاء الله علينا. الرسالة الثانية <تصفيق> الإمام سلام الله عليه هذه الخيول يعطيها إلى اللي يمشي يقول خذ الخيل مالي هذا أحسن الخيل ولا ترجعه، اصعد وروح الحج وخليه عندك، هكذا كان أهل البيت. قبل لا أختم يا إخواني اكو مصيبه احنا نذكرها في ايام عاشوراء بس ما تاملنا فيها يا إخوان. الليل اريد اقراها طبعا مو اقرا المصيبه حتى اجي بالنعي عليه بس اريد اطلع الدرس من عندها الحسين عليه السلام لما وقع من على ظهر جواده صار الجواد يحوم حول الحسين ابن مخنف يقول فقال عمر بن سعد عليكم بهذا الجواد فإنه شنو من جياد الخيل هذه فكروا فيها يعني اليوم لو بترجمها بلغة اليوم أفضل سيارة يصعدها ذاك الوقت ماكو سيارات خيول زين هذا كل درس يا إخواني أهل البيت يصعدون أفضل الدواب ويأكلون أفضل الطعام بعد ثياب أهل البيت لبسون أهل البيت؟ هذا الان بس الختام خلاص مجلس انتهى اولا يا اخواني وحده من مقتنيات اهل البيت هذا منو امير المؤمنين سلام الله عليه وسلم. اللي يقولون علي ما عنده شي فقير ثيابه مشققه مرقعه ونعاله من ليف كل يوم ينقصر وتصلحها اسالكم يا جماعه مهر الزهراء عليها السلام مهر فاطمه من وين اجا له اشباع امير المؤمنين وقيمة اللباعة باعه مهر، شنو؟ درع علي بن ابي طالب درع امير المؤمنين، شقد جاب وثمانين هذه ثروة انذاك، تعرف واحدة من مقتنيات علي، حط بالك ايش اقول لك؟ واحدة من مقتنيات هذا مو كل مقتنيات علي واحدة من مقتنياته وهو الدرع أطعم المدينة ثلاثة أيام من درع علي بن ابي وهذا امير المؤمنين بعد باول حياته باول شباب ما تو جاي المدينه زواج امير المؤمنين في السنه الثانيه للهجره يعني بعد علي ما اشتغل ما فاذا يوم اجت المزارع امير المؤمنين عند مزارع راح يجينا ان شاء الله في بحوث اخرى لاحقه شقد ثروه علي بن ابي طالب هذه وحده من مقتنيات علي اكلت المدينه ثلاثه ايام فماذا جرى عند علي بعد ذلك بعد أنا اقول لك بسك الختام بس ليلة العاشر من المحرم واحد من أنصار الحسين يسمونه محمد ابن بشير الحضرمي ليلة العاشر خبروه قالوا عندك ولد من أولادك تم اعتقاله بإيران أسر في ثغر الري هو تهضم صار بخاطرة قال والله ما أتمنى ولدي أسمع عنه مسجون لكن احنا في نصرة الحسين اي ان شاء الله الله وما احببت العيش بعد الحسين سمع التفت الى جل انت في حل من بيعتي وسعى لفكاك ابنك روح ميسر وان شاء الله انت ويانا بالجنه بس ابنك هو قال لا ابو علي شنو اخلي الحسين واروح على حساب ولد اكلتني السبا حيا ان انا فارقتك اذكر لك العباره يقول العلامه المجلسي على الله بمقامه يقول بعد هذا التفت الحسين إليه قال فأعطي ابنك هذه الأثواب حطبانك اقول لك فأعطي ابنك هذه الأثواب البرود يستعين بها في فداء أخي عند ولد في كربلوية وعند ولد ثاني تم اعتقاله يقول هذا ولد أعطها الأثواب مالتي خلي يبيعها وطلع منها فلوس ويدفعها حتى يطلعون أخوه يقول العلامة المجلسي فأعطي فأعطي ابنك هذه الأثواب البرود يستعين بها في فداء أخيه فأعطاه خمسة أثواب قيمتها ألف دينار هذا ممكن لثياب الحسين خمس أثواب تساوي ألف دينار إذا الثروة اللي عند الحسين شقد خلاص عمي مجلس انتهى لا تحكي عن أثواب الحسين لا تُكَّة كان الحسين يعقد بها سراويله أكو واحد كان لحق بالحسين في الطريق استخدم الحسين جمال كلنا إحنا عندنا جمال كثيرة ونحتاج واحد يقود جمال وواحد يرعى الجمال وواحد يعرف الجمال فإنت تعال ويانا من يجي وقت الصلاة ينزلون بالبر يصلون الحسين يحتاج ينزع هدومة فهذا الجمال صوب الحسين يقول له ثيابي يوم من الأيام العلامة المجلس يقول هذا الجمال نظر إلى تكة سراويل الحسين صارت عينه متى يجي ذاك اليوم الاخر وهو لو طالبها من الحسين الحسين عطاها إياه لكن شوف دناءة النفس وهي رسالة أريد أقولها يا إخواني رسالة اكو واحد مو انه يصير من خدام الحسين، ما حاطط في حسابه انه يجي يوم ويخدم الحسين. لكن الحسين يحب يسويه خادم. جاي يتسمع قالوا له يحتاجونك في المطبخ بتروح صار من خدام الحسين. اقرا الحديث، اقرا الروايه، اقرا القران صار من خدام الحسين. علق السواد صار من خدام الحسين. فلا يصدر من عندك ذنب يطردك الحسين من الخدمه. وصلت الرساله عمي هذا الجمال خدام الحسين ما محتاج اليه بس يقول له اريد اشرفك بالخدمه هو شنو باع الخدمه على شنو وحتى تعرف عمي اللي يفكر في يوم يترك خدمه الحسين ما يتوفق بحياته لانه لا توفيق كمثل التوفيق ان تكون محسوبا على سيد الشهداء إلا خلى خدمه الحسين وظن ان الغنى يجيه من غير الحسين ما شاف الا الخسران وسوء المنقلب هذا على شنو باع الخدمة يا جماعة باع الحسين الخدمة الحسين على حساب تكة متى يجي عاد يحصلها كل يوم يقول ان شاء الله ينساها الحسين ان شاء الله يخليها الحسين ان شاء الله يذبها الحسين <تصفيق> الى ان جاءت ليلة الحادي عشر من المحرّم ما اجي الى المعركة واذا بحسين مقلوب على حر وجه وهو جثه بلا راس يا جماعه قول لي هذا القلب شنو اللي يقدر يشوف جنازه وبلا راس بس حتى تعرف شلون الشيطان طبع على قلوبه قال فكري الان الان التكه اللي كنت اتمنى احصلها الان لا الحسين راح يمانعني جسد بلا راس جاء الى حسين فنظر الى سيد الشهداء وقد سلبت من الحسين ثيابه ما ظل عند الا سروال تركه على بدنه ليستره وحاط الحسين التكه ويدري بان هذا الخبيث نفسه دنيئه فعقد الحسين تلك التكه عقدا كثيرا اجا يريد حلها يجي يريد يا غيرة الله يا صاحب الزمان صاحب إلى أن وصل إلى العقدة الأخيرة الآن راح يحلها ويسحبها وإذا بحسين حرك يده اليمنى يدن يدن جسد بلا راس لكن مع ذلك شوف أسرار سيد الشهداء حرك يده اليمنى ووضعها على التك بلدن يحافظ بلدن على ستر أبو علي ستر ابو علي سوى الخبيث أبدا ولا ارتعد يقول فنظرت إلى قطعة
1: سيف كانت إلى جوار أهل الغيره عز عليكم فأخذ قطعة السيف ووضعها على يد الحسين فقطع يمينا أريد صرخ من عندك وحسينا وهم بأي حلتك فرفع حسين يده اليسرى ووضعها على التكه يقول فما اخذني الخوف ولا الرهب وضع قطعة السيف على يسار الحسين فبترها. يقول فرايت الارض ترجف والسماء تهتز، ورايت ملائكة قد نزلت من السماء، ونظرت الى ثلاثة من الرجال ومن خلفهم امراة تمشي وهي تنادي وحسين، حضرت حضرت الحنونة الى ولدها، جلس رسول الله عند حسين اجلس حسينا وهو جسد بلا راس قال ولدي حسين من قطع راسك من قطع يمينك وشمالك واذا بالصوت من منحر الحسين جد قطع راسي شمئك وهذا قطع يميني وشمالي قعد والراس بيمينه يصيح يا جد الرسول بشكي احوالي لابويا المرتضى وام البتول رضض العدوان صدري على الثرى بدوس الخيوف شال وبراسي ارؤوس اهلي وخواتي مشهره ولي ضمه الهادل صدره والبتول ولما تصيح مهجتش ذنبك يخلونك رميه يا بلا ضريح بو يرخصني يخضب شعر من الدم هالذبيح يخذي وناخذ والشعور من الشر ونا ونا قديمه كانوا اهلنا يقرون بها الوانا. من دماه تخلبت وتصيح يا بنيا غيوم يتمت سكنه وزينه بضيعتها بها مخدر مخدره ولا هي معوده تركب الكرام عجب يا ابن شلون زينب خلتك فوق الثرى معذورة يما معذورة قال هي مرت وشافت جسمي من دمه غسيل وطاحت من الجمل لو داعي وصاحوا بالرحيل صبع الجسم خذوها ودمعها بخدها يسيل سافرت لكن يا يما باليتامى محير بيت الختام
0: نقراها بنيه الشفاء والحاجه المتعسره شوف الزهره تشوف ولدها على التراب ما قالت بلا راس ولدي وما قالت تشفو انقطعت قطعت وما قالت قطعت حتى الخنصر قصوه من الجف شوف اش قالت, شوفش قالت حتى جنينك ذاب حين يا جنيني يا نور عين المصطفى ويا نور عيني اش هالعداوة بين هالأمة وبيني مطروح يا يمّا ومعفر بالرما. يما بعد منو سائلين عنا؟ قالت يا حسين قل لي وين ابو فاضل بشوفه، قلها على المسنات مقطوعة، جفوفه ما قصروا فينا يا زهرة هلل كوفا مطروح يا يما بل يمنى ولا
1: شمار ايه مثل ما جيت لك يا ابو علي خلي اروح على حساب ام ام البنين اقول ما قصرت يا ابو فاضل لكن الله يا ابو فاضل نسيتون الوديعة. ظليت نايم يا حبيبي على الشريعة مرمي على المسنات شفافك قطيعه من بعدك الحاره اسمها خارجي عبا واستمعوا زينبا تدعوك من يا اخي اذا العذاب ضربون
0: أولست تسمع ما تقول سكينة عما يوم الأسر ماني يا, يا الله إخواني يرفعوا أيديكم بالدعاء الأيام الأخيرة من شهر رجب شهر الرحمة تصب فيه الرحمة صب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم اني اسالك بالمولودين في رجب محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب واتقرب بهما اليك خير القرى يا من اليه المعروف طلب وفيما لديه رغب اسالك سؤال مقترف مذنب قد اوثقته ذنوبه واوبقته عيوبه فطال على الخطايا دؤوبه ومن الرزايا خطوب يسالك التوبه وحسن الاوبه والنزوع عن الحوبه ومن النار فكاك رقبتي والعفو عما في ربقتي فأنت يا مولاي أعظم أمله وثقتي اللهم وأسألك بمسائلك الشريفة ووسائلك المنيفة أن تتغمدني في هذا الشهر برحمة منك واسعة يا الله ونعمة واسعة ونفس بما رزقتها قانعة الى نزول الحافرة ومحل الاخرة وما هي اليه صائرة بصوت واحد سبحانك يا نا خلصنا وخلص والدينا واهلينا ومتعلقينا وجميع المؤمنين من نار جهنم اقض حوائجنا يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا سامع الشكايات اسمع لنا واستجب يا الله ترحم على أمواتي وأموات الباذلين والسامعين وجميع المؤمنين عجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان وأوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف وثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات